0: Esther capítulo 4 versículo 14 ah, gloria a Jesús honramos la palabra del Señor gloria a Jesús nos ponemos de pie a la palabra del Señor si tú puedes ponerte de pie ponte de pie esta es la palabra del Señor Dios la entregó entregó con todo cuidado desde el principio la escribió en las tablas y se honraron leemos la palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Repito esto, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Amén, gracias Señor por esta palabra, Bendícela en el nombre de Jesús. Amén. Siéntate y dile que está al lado, cállate la boca. No me hables, he venido a la casa de Dios, Dios tiene algo para mí. Las habichuelas que se quemen, la comida que espere, y si escucha el estómago haciendo gru, 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 dile al estómago cállate nene, gobierna el estómago. Así que enfócate en lo que Dios quiere para ti. Yo creo que Dios tiene algo para ti, yo lo creo. Dice porque si aquí está el Señor algo va a pasar. Estoy en historias, esas historias, esa es la declaración que tenemos. Uh, si se acuerdan, eh, comenzamos con las historias, con la historia de Daniel en el foso de los leones. Aquellos que estuvieron, hicimos una declaración de, de cómo nosotros nos vemos en ocasiones tanto como Daniel. Después hablamos de David, David y la crisis, y David en una crisis de, de una tentación, en la cual lamentablemente en esa crisis se vio en una posición incómoda y falló delante del Señor. Son historias que dice la palabra. Yo estoy en esta serie de historias y quiero hablarte. Según el libro, el libro de El origen de la Biblia, de, de Serrano Comfort, uh, me habló unas líneas y unas descripciones de la historia y quiero compartir contigo. Uh, porque cuando veo esta imagen de historias, para aquellos que no saben, nosotros rompimos aquí con todo esfuerzo ¿verdad? un, un vaso. Porque creemos que la palabra de Dios son un cúmulo de historias pequeñas que hacen una total. Es algo completo que cuando se rompen partes parecen pequeños pedazos. Pero la realidad es que todos los pedazos desde Génesis hasta Apocalipsis se comprenden haciendo una gran vasija que es la historia de Dios y la salvación. Y cuando nosotros nos damos cuenta en cada una de esas historias, vamos a ver cómo Dios opera en nuestra vida. Y dice que la narrativa es una forma dominante de la Biblia. Por sobre todas las cosas, la Biblia es una serie de eventos con muchos pasajes intercalados que interpretan el significado de los eventos. Definitivamente la Biblia es un, podemos decir que es una manifestación de eventos pero que dentro de los eventos se intercalan unos textos que nos ayudan y nos hablan a nosotros. Cuando nos damos cuenta de esta narrativa, dice, dice que el personaje central de la historia de la Biblia, ¿quién es? Es Dios, es el personaje principal. Y la historia misma es lo que los, los eruditos bíblicos llaman la historia de la salvación, la historia de los hechos de la creación la providencia, el juicio y la redención de Dios. Vemos desde el principio del Apocalipsis, desde el principio de Génesis hasta el Apocalipsis, que Dios es un Dios creador. Dios es un Dios que en medio de los procesos es justo, pero que finalmente busca la salvación para nosotros. Lo vemos desde el principio hasta el final. Dios es creativo, nos pasa por procesos, dentro de los procesos es justo nos da la provisión, pero al final lo que busca es la salvación, la salvación, la salvación. Y lo vemos a través de la Biblia, el mismo tema. Las historias constan de tres elementos básicos. Y A mí siempre me gustó la clase de historia. A mí las matemáticas, eh, tú sabes, trigonometría, eh, cálculo, oh, eso nada me gustó. Mire, yo nunca he utilizado el teorema de Pitágoras en mi vida. Me lo sé de memoria, pero no lo he usado. Seno, Con seno tangente en mi vida lo he usado. Pero sí he, he sido impactado por las historias. Todos somos parte de historias. Y hay tres elementos básicos en lo que es las historias. Una es el escenario, segunda es los personajes, y la tercera es la trama. Entonces, cuando nosotros vemos la escritura, tenemos que verlo en la perspectiva de estos tres elementos. Tenemos que ver cuál es el escenario alrededor. Tenemos que ver cuáles son los personajes y después vemos cuál es la trama de la historia. Mire, es importante entender esto porque cuando uno lee la escritura, si uno no entiende el escenario se puede perder. Porque cómo puede tú entender cuando Pablo habla de la armadura de Dios si tú no entiendes que está hablando en el contexto de los romanos y cómo tenían su armadura. Es importante conocer el contexto, el escenario que está ocurriendo. Pero también tenemos que conocer los personajes, quién escribe o quién es parte de la historia. Porque hablando del mismo Pablo, es, es, es diferente cuando nosotros nos damos cuenta que Pablo está escribiendo en la cárcel y escribe a un pueblo en la cárcel y él habla de libertad estando en la cárcel. Entonces, tenemos que entender el escenario, dónde está el personaje y también tenemos que entender cuál es la trama. Y cuando nos damos cuenta de estos tres elementos, podemos inter, interlazar los, los tres y darnos cuenta cuál es el mensaje detrás de la historia. Entonces, esta es una premisa entendida de las narraciones, que los personajes de una historia, en cierto sentido, son universales. ¿Cuántos saben que la historia cuando la leemos, los personajes son universales porque se convierten en ocasiones en nosotros mismos? ¿Cuántos nos, no, no nos vimos como Daniel en el foso de los leones? ¿Cuántos no hemos estado en situaciones donde nos identificamos con Daniel porque sentimos que los leones nos atacan? Las tentaciones se acercan a nosotros. La gente que comienza a ir en contra de nosotros porque no nos entienden. Nos encontramos en posiciones de Daniel, por eso... Estos personajes se convierten en universales porque nos hacemos parte de estos personajes. ¿Cuántos no hemos estado como David? Hello. En momentos de la tentación y lamentablemente algunos de nosotros hemos caído a la tentación. Y después tenemos que ir al Salmo 91 y escuchar cómo nos arrepentimos del el momento difícil y decimos al Señor, Señor, renueva el gozo de la salvación. Dame un espíritu. Espíritu recto dentro de mí. Perdóname, Señor. Y esa es parte de la historia y nos convertimos en ese proceso porque somos parte de esta historia. Entonces, a medida que nos movemos de la historia al significado, la regla más simple de interpretación es que cada historia, escúchame, es eh, tiene algún sentido. La historia tiene algún sentido y una historia ejemplo. Nuevamente, la historia... Es, tiene algún sentido y es una historia ejemplo. Por lo tanto, necesitamos determinar cuál es el ejemplo. Toda la historia tiene un sentido y hay que buscar cuál es el ejemplo que me da la historia. Al leer estos componentes, entonces yo busco que todos los personajes son universales. Me puedo ubicar en el personaje y darme cuenta cuál es el ejemplo, qué es lo que me quiere decir esta historia a mí hoy. Por eso la palabra de Dios es profética porque no se queda en el contexto, sino se proyecta como universal a mi corazón. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Qué es lo que me quiere decir? Y ahí entramos a la palabra de Dios para poder entenderla. ¿Qué podemos ver en todas estas historias? La Biblia tiene historias de anunciación y nacimiento. La Biblia tiene historia de llamamientos y vocaciones, las historias del reconocimiento, historias de testigos, historia de encuentros. Historia de conflictos y controversias Historia de pronunciamientos Historia de milagros E historia de pasión ¿Sabes qué los lo rico de esta palabra de Dios? Que existen las historias De confrontamiento y controversia Y no las esconde Dios no esconde las historias controversias Ni las historias que traen Un punto de vista de conflicto Uy, uno dice wow De verdad que eso está ahí pero eso es un conflicto, ¿Cómo, ¿cómo yo voy a entender en este conflicto que Dios me habla a mí? Precisamente ese es la maravillosa, el maravilloso paso y el proceso de entender la palabra de Dios. Dios no esconde cuando David falló, Dios no esconde cuando David que dice es un hombre conforme a mi corazón, falló, miró a la mujer y dijo mm, qué lindo está y cayó, no lo esconde, no esconde la realidad de que hombres de Dios no son perfectos. No esconde a un Moisés que cogió y mató a uno y después corrió y se convirtió en el líder de toda una nación. No esconde esta realidad. No esconde los momentos difíciles. No esconde los momentos de enfermedad de algunos. No lo esconde. Son historias de conflictos y controversias y aún están en la palabra de Dios. Las historias de la Biblia comienzan donde? En el Génesis. Y desde el Génesis, amado, desde el principio, que Génesis significa el libro de los comienzos, desde el principio comienzan a darnos historias. ¿Alguien sabe lo que sucede en Génesis 1, 2 y 3? Tres capítulos, desde el principio comienza a de historia. Génesis 1 nos comienza a hablar de la historia de la creación bíblica. En el, inmediatamente en el 2 me habla de la creación de la vida en el huerto del Edén. Y ya en el capítulo 3 me habla de la caída. ¡Hello! O sea que en 1, 2 y 3, la historia del comienzo comienza a decirme historias de lo que pasó. Historias de Adán y Eva, historias de ellos en el huerto del Edén. Dios como creó el universo y de momento cae y aparece la caída. Entonces cuando vemos, Dios comienza a hablar de historia. Y cuando yo comienzo a seguir después del Génesis, y quiero ir contigo a unas cuantas historias, que si has estado suficientemente tiempo en la iglesia, podrá hacer estas historias familiares para ti. ¿Alguien se acuerda de Noé? Noé es un héroe de justicia en una época de maldad. Noé, Noé, el gran Noé, que para muchos estaba loco, tuerto de cabeza. ¿Y cuánto nos identificamos en ocasiones con un Noé? Que la gente nos llama, estás loquito, nene, estás loquito, tú estás haciendo... Candelario, estás loquito tú con esa danza, así. ¿Qué es eso, Candelario? La gente que no entiende puede decirle a Candelario: ese tipo está loquito. ¿Eh? Y le, lo mismo dijeron de Noé. Y nos posicionamos en, en esas posiciones, aleluya. ¿Y qué hacemos? Se me apagó la luz allá atrás. Gracias, mamá. Mira, nos posicionamos como Noé. ¿Y qué pasa? Nos vemos como no es, como gente que nos señala y nos dice: Tú estás loco. ¿Qué tú estás haciendo? Haciendo un arca. Si aquí no ha llovido nada. Mire, amado, un año bregando con, con todos los animales. Un año metido en esa barca. Hay un sitio en Kentucky, estoy, quiero ir en algún momento, donde hay una réplica de lo que pudo haber sido lo que era en el arca. ¿Cómo manejaron por un año a todos estos animales dentro de un arca? Y es fantástico, es interesante. Entonces, cuando a veces nos colocamos como Noé y nos colocamos como este héroe de justicia en una época de maldad y hoy en día estamos en una época de maldad porque se ha levantado la maldad del crimen, la violencia, el aborto, la fornicación, el homosexualismo, la pornografía, todas estas cosas se han levantado y estamos en una época de maldad y en ocasiones nos colocamos como Noé y somos defensores, héroes de la fe del reino de Dios. Noé fue uno, pero seguimos hacia adelante. ¿Quién se acuerda de Abraham? El héroe nacional y un héroe espiritual de fe en Dios. La palabra lo llama el padre de la fe. Abraham, hermano, Abraham, escucha esta historia. A veces nos colocamos, tenemos que ver el contexto de Abraham, el personaje y la trama. ¿Y qué trama había con Abraham? A los 75 años, yo acabo de cumplir 50 y me siento que me duelen los huesos. Y a los 75 años que le vengan a decir, Abraham vas a tener un hijo. Sara vas a tener un hijo. Y ambos como que se miraron el uno al otro. Estamos viejos para esto. Que a los 75 años comenzar a aprender al nene, correr bicicleta. Esto como que no suena. 75 años tener que cambiar pañales. Mm, Sara se rió. Hermanos, a los 75 años le dieron el mensaje. Y a los 125 años después que nace el nene. A los 100 años, amados, es que nace el niño y en ese año comienzan ellos y dicen, se cumplió, wow, qué tronco de trama, se cumplió la historia, pero el nene crece y de momento viene Jehová y le dice, hello, entrégame al hijo. ¿Qué tú dices? ¿Cómo que qué? Entrégamelo. Y dice la palabra: que ellos fueron, y Abraham, el padre de la fe, creyó y fueron hacia el monte a sacrificar algo. Y el mismo Isaac llevaba la madera y se pregunta: Papi, ¿dónde está el cordero? No te preocupes, hijo, que Dios proveerá. Escúchame, y cuando estaba en el momento clave de subir el cuchillo, justo el cuchillo arriba, creyendo en fe todavía, ahí aparece Dios y aparece la palabra: Jehová es tu proveedor en ese momento nace esa palabra y dice date la vuelta y encontró el carnero enredado entre las ramas Dios proveyó, esa historia tiene trama, tiene contexto tiene un escenario maravilloso cuando somos hacia adelante nos encontramos con Jacob Jacob su vida es una vida heroica pero muestra como Dios puede trabajar con material que no promete mucho mire, ¿cuántos nos vemos como Jacob? Jacob un material que no promete mucho ¿Sabes tú la historia de Jacob? Jacob tenía un hermano, son gemelos. Tenía un hermano llamado Esaú. ¿Y sabes qué? ¡Qué lío y qué trama! La mamá se puso en complot con el nene para engañar al papá. ¡Qué lío! Eso está en la palabra de Dios. Comenzó a engañarle y dice, mira, vamos a hacer un trama. Engaña a tu hermano, hazle un buen potaje y entonces pide la primogenitura. Se la pidió, después vino donde el papá, el viejo estaba ciego. Dice, vamos a engañar a papi pero ¿cómo lo vamos a engañar si mi hermano es Esaú es Perú y yo soy Lampiño? No te preocupes, vamos a hacer algo. La mamá se le inventó, le puso un, la piel de cabra y, y le puso, tócame papi, dice el viejo ciego, cuando lo toca dice, se siente como mi hijo, pero huele diferente. Pero como quiera, déjame darte la bendición. Y le dio la bendición. Y ahí comenzó Jacob con una culpa tan grande que comenzó a huir de su hermano. Escúchame, alguien que no se supone que tuviera la bendición, escúchame, comienza a huir por culpa. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos posicionado en ese personaje universal? Y nos hemos dado cuenta que a veces no nos sentimos capaces. Sin embargo, todavía Dios tiene un plan con nosotros. Hemos cometido faltas, pero todavía tiene Dios un plan con nosotros. Nos hemos envuelto en pecados, hello, pero Dios todavía tiene un plan porque ¿sabes qué? Dios se encontró a Jacob y le cambió el nombre y le llamó Israel. E Israel es el padre de toda la nación. De ahí salen las doce tribus. De alguien que no tenía capacidad por él mismo de decir, yo estoy huyendo, mi hermano me va a matar. Sin embargo, Dios los, ca los saca. A veces nos sentimos tan culpables. Y dice, yo Dios, si, si me coge Dios, me mata. Yo lo tanto lo que yo he hecho, el pecado que yo he hecho. Pero déjame decirte, Dios es un Dios de creación, pero es un Dios de justicia y es un Dios de salvación. Eso es lo que Él quiere, los tres elementos. Escúchame, hay tres elementos claves aquí en, en que hablamos en particularmente de lo que es una historia, el escenario, el personaje y el trama. Pero dentro de todo eso Dios te quiere hablar y decirte, yo creo, yo proveo, yo soy justo y al final siempre doy la salvación. Y lo vemos en todos estos ejemplos. Claro, vemos ese de Jacob. ¿Quién no ha visto la historia de José? En el primer ejemplo del arquitipo bíblico significante conocido como el siervo sufriente. José, un hombre que tenía sueños, un hombre que comenzó a soñar y la gente no le creyó. ¿Cuántos nosotros a veces nos vemos como José? Pastor, tengo un sueño, pero mi familia me dice que estoy loco. Tengo una visión, pero mi familia todo el tiempo lo que me habla y me dice, nene, deja de estar soñando con pajaritos preñados. Hello. Hello. ¿Verdad que sí? A veces tenemos esas ambiciones, esos deseos y nos quieren quitar los deseos. Sin embargo, a pesar de todo, José ¿qué pasó? José lo vendieron, José lo metieron en un pozo, José lo metieron en la cárcel. Una mujer trató de engañarlo y sin embargo vino a ser el segundo en mando en Faraón. Pero mira cómo es Dios, porque Dios crea, Dios es justo y Dios da salvación qué bueno es el Señor y a veces nos encontramos con posiciones así y en contra que hay gente que una vez nos hizo daño, ahora los encontramos de frente y qué posición linda la de José que cuando encontró a sus hermanos lloró, pero hizo crear un perdón entre ellos, yo te perdono, te perdono, te perdono porque Dios nos lleva a posiciones de salvación, Dios no nos deja arrastrado, Dios nos lleva de gloria en gloria. Y pues, aunque el hombre sufrió y a veces nos encontramos en el pozo. ¡Ay, Dios mío! cuánto a veces nos encontramos en el pozo y miramos para arriba? ¿Quién me sacará? ¿Quién me sacará? El Chapulín Colorado. ¿Quién me ayudará? ¿Quién me ayudará? ¡Yo! El Chapulín Colorado. Pero ahora es nuestro Dios que nos rescata. Nos rescató del hoyo y nos posicionó en alta altura. Pero cuando estemos allá arriba, tenemos que recordar que hay que pedir perdón, iglesia. José lo hizo. Y por pedir perdón, la, el pueblo de Israel creció en gran manera. Se movieron a un territorio fabuloso, Gosén. Y ahí realmente Gosén se llamaba el sitio. Y realmente gozaron. Porque crecieron y se multiplicaron y la nación creció. Oh, eso es José. Alguien que tal vez creía que no iba a poder hacerlo. Oh, pero cuando vemos la historia de Saúl, ¿cuántos saben de ese primer rey? Saúl, Saúl es una tragedia de liderazgo débil. Y por eso es que es bueno que la historia no oculta los conflictos y las controversias, porque Saúl fue un líder y fue una tragedia de liderazgo. ¿Sabe por qué? Porque estaba en un bando, obedecía a Dios o obedecía a los hombres. Obedecía a Dios, obedecía a los hombres. Y Dios no oculta siendo el primer rey. El hombre obedeció a los hombres y fue destituido. La historia de Dios, pero siempre hay una redención. Dios siempre trae una redención y nos encontramos con la historia de David. ¿Se acuerda de David? Hablamos de David aquí. Esa fue nuestra, primera, nuestra segunda historia. David siendo un rey, habla de David como un guerrero exitoso, un guerrero exitoso. Nos encontramos a veces con David, pero David tuvo muchas historias. Tú sabías que David se hizo el loco no sé si tú sabes de esa historia, pero David se hizo el loco, escúchame, se hizo el loco y aunque suena un poco grotesco, dice la palabra que la baba le salía por la boca, se hacía el loco entre medio de sus enemigos y a veces nos posicionamos como David y la gente nos dice, ese está bien loco, mira lo que está haciendo, Dice: hay propósitos en Dios, yo estoy haciendo esto, aunque tú no lo entiendas, pero hay propósito, se hizo el loco en medio de sus enemigos y Dios lo sacó, escúchame, Saúl quería matarlo. Le tiró con una flecha. ¿Cuántos no nos han tirado? Hello. Y si no nos esquivamos, nos sacrifican. Porque mira que mucha gente nos ha tirado. Oh, en estos tiempos de Facebook, yo veo esas flechas escritas en palabras en Facebook. Y yo, yo tengo que hacer, ¡uh, papá! Si me cogen, me matas. Eso fue para mí. y Esquivando. Y tenemos que estar jugando al Matrix, tú sabes. Con todo este tipo de cosas. Porque mire que nos quieren tirar. Sin embargo... Dios escogió a David y lo levantó. La historia es una historia. ¿Cuántos no has escuchado la historia de heroísmo militar de Gedeón? Oh, si tú no has escuchado esa historia, es fabulosa. Óyeme, a veces yo tengo que ponerme como Gedeón. Gedeón fue un líder que tenía a su haber 10 mil soldados. Y el Señor le dijo: Son muchos. ¿Cómo que son muchos? Si vamos a pelear. El señor, no, 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 no. Hay que eliminar unos cuantos porque son muchos. Sí, pero no, no, pero cómo es, eliminamos los cuantos y comenzó a eliminar y dice la palabra que comenzó a eliminar los que tenían miedo, todo el mundo que tenga miedo se me va de aquí y se salieron un montón, dice la palabra los pusilánimes que se vayan, los que no pueden manejar la guerra que se vayan y a veces nos encontramos como señor tengo producto, tengo material, pero de momento el señor dice no, 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 hay que sacar amigos que tú no, no están para ti pero yo tengo un montón de amigos, ese hay que eliminarlo, ese es un pusilánime, ese es un vago, ese te va a llevar al infierno. Sácalo. Y nos creemos que tenemos un montón de gente y el Señor dice, elimina, elimina, porque eso no te va a ayudar en tu guerra, te van a hacer mal. Y nos colocamos en esa posición, nos colocamos en ese, en ese personaje universal y a veces nos encontramos que Dios nos está diciendo, elimina papá que tienes demasiada gente que no te sirve para nada. Dice la palabra que se quedó con 300. De 10.000 a 300. De 10.000 a 300 es el cálculo matemático para que sepas que hay, hay, tenemos que eliminar unos cuantos. Hay que como que mirar a un montón de, de amiguitos. Likes. Que tenemos likes. Y que cuando miramos nuestros programas vemos un montón de amiguitos que los que nos ponen en nuestra plataforma es un montón de porquería y basura. ¿Qué ¿Qué hacemos? Están ahí, comenzamos a mirarla clic, 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 clic. ¿Y qué están haciendo? Deteriorando y atrasando el avance de Dios en tu vida. Porque están en tu listado de amigos. Y como no tienen tu propio pensamiento y no te has dado cuenta y no los has eliminado, ponen en tu feed información que va en contra de tus principios. Hello. Entonces, cuando tú pasas y ah, mira esto, déjame ver. Hello, ¿alguien está entendiendo? Y a veces no tenemos que convocar como Zeón y decir, elimina, pero con 300. Yo prefiero 300 que vayan conmigo, que cuando yo le dé un clic, lo que me está diciendo es, sigue para adelante, ama a Dios, busca de Dios, a que me inviten a una porquería allá afuera. Vente para que vengas conmigo, vamos a darnos unas cuantas. hello ¿Alguien está entendiendo? Eso nos metemos en la historia, pero la historia sigue, la historia habla. No solamente de esto, sino habla de Daniel. Si habla, se acuerda de Daniel, lo hablamos en el foso. Era un héroe nacionalista, un héroe de integridad, un héroe que tenía habilidad política, pero era un héroe religioso que era inflexible cuando se refiere a las cosas de Dios. Es un ejemplo para nosotros cuando nos ponemos en esa posición, ser Daniel es inflexible. Es decir, no, yo no voy a adorar a esa estatua. Y pase lo que me pase, no lo voy a hacer abro las ventanas yo voy a orar a Dios porque eso es lo que yo hago entonces nos tenemos que posicionar como esos personajes cuando vengan los momentos de decir yo me pongo el sello donde va yo soy cristiano para que tú lo sepas Hello. Daniel lo dice y mira que si te voy a llevar al foso de los leones llévame yo sea con quien yo voy los tres muchachos amigos aunque tú digas lo que digas no te vamos a doblegar nuestra estatua pues vamos a tirarte Allí en el foso de fuego Tírame Te voy a decir una cosa Aunque muramos Vamos a servir al Dios vivo Entonces hay que posicionarnos en eso Cuando seguimos vemos a un Elías y un Eliseo Que son los profetas de Dios ¿Cuántos saben de la historia de Elías? ¿Cuántos saben de Eliseo? Mira Eliseo era un hombre tan increíble Alineado con el Señor Que hasta cuando estaba muerto Resucitó a gente Tiraron un muerto donde él estaba y el muerto tocó los huesos de Eliseo y uh, salió viviendo. Esa es la historia, esa es la historia. ¿Sabes qué? Yo quisiera posicionarme en ocasiones como Eliseo y decir, ¿sabes qué? Yo estoy en el Señor de tal manera que otros sean influenciados por mi vida. Yo quiero hacer eso. Yo quiero que cuando alguien me diga, ¿sabes qué? Tú has cambiado mi vida. Te voy a decir, la pastora acaba de darme un testimonio el día de ayer. Ella fue a reunirse con un grupo de amigos de la high school. Y se reunieron celebrando, porque ya estaban todos como yo en esa etapa que nos graduamos a la edad de 50 años. Vamos a reunirnos a los 50 años. Dice la pastora que tuvo una experiencia especial, porque cuando ella llegó allí, todos y cada uno de ellos la trataron como lo que ella es hoy, pastora. Le dijeron, pastora, amiga de ellos de graduación de cuarto año no están asistiendo a la congregación, no son parte de esta congregación, sin embargo reconocen la influencia que ella ha tenido en sus vidas. Todos se graduaron de la escuela discípulo de Cristo en Bayamón y todos los que estaban allí estaban en un bembé y la pastora en un momento dado los reunió a todos y les tuvo que hablar de Cristo a todos y los sentó allí a todos y comenzó a hablarle de Cristo. Pastora, pero ¿por qué tú entras cuando yo estoy hablando de ti? Fue una experiencia, un testimonio. Ella estaba allí y comenzó a hablarle a sus amigos acerca. Y me dice la pastora que hay una de sus amigas, que es una amiga que tiene una boca un poquito color, de color este, especial, que todo lo que dice tiene un colorido. Es, es retante, folclórica. Gracias, pastora. Entonces, pero ¿sabes qué? Cuando habla con la pastora, ella se inhibe de hablar las palabras folclóricas, porque ella es influenciado en la vida de ellas, aún a la distancia. Yo quiero ser como, como ese tipo de Eliseo. Que cuando a un muerto, los, 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 cuando a un muerto tiene la capacidad de influenciar la vida de gente. Entiende, yo me quiero posicionar como esto. La historia habla de esto. Cuando hablamos, entonces la historia. Wow, ¿Cuántos saben de una Débora? Oh, las mujeres aquí, Déboras. Déboras, mujeres en la palabra del Señor que se han levantado y han dicho: ¿sabe ¿Qué? Si tú no quieres porque tú eres un flojo, yo me levanto. Ay, es que hay muchas Déboras que han decidido decir: Yo voy al frente, aunque mi esposo no quiera ir a la casa de Dios. Yo voy a estar y servirle al Señor y voy a educar a mis hijos, aunque mi esposo no quiera saber de las cosas de Dios. Yo me pararé y educaré a mis hijos en, el, en los mandamientos del Señor. Esas son Déboras, esas son mujeres valientes. Porque vino el hombre y dijo: Mira. Esto está malo. Y ella le dice: Pues vete tú. Y dice: No, 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 no. Si yo no voy si tú no vas. Yo no voy si tú no vas. Y dice: Sépase que si yo voy, la victoria no es tuya. La victoria va a ser de la Débora, la profeta. Y dice: Ok, está bien, vamos. Mujeres que se levantan. Eso es historia fantástica. Y mujeres que está aquí, tienes que ponerte. Pero llega al punto de que quiero traerte la historia de Esther, rapidito. Oh, no sé si tú sabes esta historia. Esther. Esther es una historia fabulosa. Este libro, escúchame, es tan interesante que los escritos dicen que este libro es el único libro donde no se menciona a Dios, donde no se menciona el Espíritu Santo. Sin embargo, está implícito en la lectura, aunque no se menciona, porque Dios es un Dios proveedor. Es un libro histórico, considerado histórico. Sin embargo, para el pueblo hebreo, el libro de Esther es canonizado y es importante porque habla de salvación porque al final eso es lo que Dios hace, Dios origina algo, Dios en el proceso provee, es justo pero termina con la salvación y no importa lo que esté pasando quiero decirte, en el proceso que esté Dios es un Dios justo y al final procura la salvación, ¿qué pasó con Esther? déjame hablarte de estos tres conceptos, el concepto del escenario el concepto del personaje y el concepto de la trama ¿Cuál es el escenario? El escenario es que el rey de momento está en una fiesta y su esposa, la reina, le da con ser malcriada. Vamos a repraciar la historia. Le da con ser malcriada y decide, yo no voy a participar de tus loqueras. Y dijo, ah, sí. Para él, los términos bíblicos lo avergonzó con todos los demás. Los demás le dijeron, tú tienes que hacer algo. Y él dijo, pues vamos a hacer algo. ¡Destituida la reina! No, hay más reina. Y se quedó sin reina el rey. Entonces entra la historia que nosotros conocemos, conocemos como la historia de la Cenicienta. ¿Quién ha escuchado la Cenicienta? ¿Ha escuchado la Cenicienta? Un rey que está procurando buscar a reinas. Y busca dentro del pueblo. Y dice, búsquenme a la Cenicienta mía. Eso es Esther. Dice, búsquenme entre el pueblo las mujeres más lindas que yo voy a escoger. Esa es la historia de Esther. Entonces dice el tío, Mardoqueo le dice, nena, esta es tu oportunidad, métete que tú eres linda. Y yo, papi, pero digo, tío, tío, ¿para qué yo quiero eso? No, no, tú te metes entre medio. Dice la palabra que Esther se metió en medio de todas ellas. Escúchame, estamos hablando que están en un pueblo que no es el de ellos, un pueblo extraño. Dice ella, métete ahí. Dice la palabra que ella se metió, pero escúchame, ¿cuál es el escenario? El escenario es que ella fue escogida como una del grupo. Y escúchame, por un año, por un año estuvo esta mujer, mira, metida en aceite y metida en perfume, metida en aceite y metida en perfume. Escúchame, ese es el proceso. Antes de ver al rey, ella tenía que estar preparada. Por un año, seis meses estaba en, metida en perfume. Era como un enjuague de perfume. Y por seis meses, para que oliera bien, y por seis meses estuvo en aceite, Chiqui, 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 para que estuviera suavecita. Escúchame, antes de verla el rey, era el proceso. Entonces, cuando nosotros nos ubicamos en esa historia, nos damos cuenta, Señor, ¿por qué tú me tienes en este proceso? ¿Qué lío es este? ¿Por qué yo estoy en Deltona? ¿Por qué yo estoy en Dilan? ¿Por qué yo salí de mi tierra, salí de donde yo estaba para venir aquí? Escúchame, esta gente me habla inglés y no lo entiendo. Entonces, ¿Por qué yo estoy aquí? Si, no, si, si para conseguir un plátano tengo que caminar 20 millas. ¿Qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago en mi trabajo? No entiendo. Y a veces nos ubicamos como estel. Y nos ubicamos como Estel y nos tienen en el proceso, amado. Nos tienen en el proceso. Nos tienen en el aceite. Y tú no entiendes porque tú estás en aceite. Y después otros seis meses, sin perfume. Pero dice la palabra. Que cuando ella salió después de un año, fue escogida y fue llamada por el rey. Era el proceso. Déjame ver a esa nena. Dice la palabra. Que fue hermosa de tal manera que el rey la favoreció. Dice, esa es la que es, la cenicienta. No había zapatos, no había calabaza, ni ratoncito. Pero era la cenicienta del rey. Dice que la escogió y después la posicionó como la reina y le puso corona. Escúchame, ella estaba lo más bien. Ya ah, yo soy la reina, uh -huh llegué yo soy la reina y a veces nos encontramos que estamos en situaciones pero no sabemos el por qué escúchame bien Dios tiene un plan un propósito Dios origina las cosas nos es justo pero nos da salvación dice la palabra que en un momento dado siendo ella ya reina el pueblo de Israel estaba en peligro de extinción y ahí es que nace el texto que leímos te voy a decir una cosa Tú estás ahí y estás con un propósito. ¿Quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? Ahí fue el punto clave. Amado, tú no sabes si nos metemos en la historia de Esther. ¿Por qué razón tú has llegado a esta nación? ¿Por qué razón tú estás en la ciudad que estás? ¿Por qué razón tú estás en el trabajo donde estás? Es tal vez por esa hora que Dios te ha posicionado, que Dios te ha llevado a ese lugar para que algo ocurra contigo para que un cambio y una transformación suceda en tu corazón, para que tú afectes la vida de otros, porque Dios lo que busca es alcanzar el reino y que otros sean alcanzados. Y tú eres un instrumento. Nena, te recuerdo que para esta hora tú estás ahí. Dice la palabra, que ella tomó esa palabra y dijo, vamos entonces. O sea, supuestamente según la historia en ese tiempo, ninguna mujer podía irse a donde rey si no fuera llamada. Toda mujer, toda reina, inclusive la reina, para poder ver al rey, tenía que pedir una appointment. Tenía que decir, ¿puedo ver al rey? Reina, ¿podría yo ver al rey? Y el rey decía, déjame ver mi esquedio, a ver dónde te ubico. <risa> ¿Qué te parece, hombre, de, hombre que estás aquí, que tú le digas a tu esposa, mi amor, estoy viendo televisión, te doy un appointment para verte en las próximas tres horas. Termina el juego de fútbol, de baloncesto, y te veo a las 10.05. A esa hora puedes entrar a mi cuarto. ¡Hello! ¡Ay, Dios mío! Si esa Estel, gracias a Dios, que no era, que no era latina. ¡Hello! Tú dices qué? ¿qué? ¿Qué, qué? Dame el control que te lo apago. ¿Y ahora qué? Hmm. ¡Hello! No funciona. Pero en aquellos tiempos, ese era el reino, ese era el contexto, ese era el escenario. El escenario era ese, entonces había una situación y dijo, ¿sabes qué? Yo sé que yo no puedo entrar y si entro me pueden matar porque entré sin permiso. Pero dice, dice ella que dice, yo voy a entrar, muera o no muera, yo voy a entrar porque me toca entrar en un momento clave como este. Dice la historia que entró y el rey paró el momento de la muerte y dijo, no, no la toquen. Entras, ¿qué tú quieres, nena? Y ahí se declaró la salvación para el pueblo de Israel. Escucha mi iglesia, la salvación. Porque Dios establece crecimiento, lugares, nacimientos de vida para entonces en el proceso. Aunque parezca extraño, Dios tiene un plan de salvación. Y este ejemplo es un ejemplo vivo de qué pasó en la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario, dice la palabra que en Isaías, Dios dijo, ¿a quién enviaré? Y Jesús se levanta y dice, envíame a mí. Dice la palabra que fue enviado, dejó su trono, dejó su corona para ser igual a nosotros, para lograr cumplir la misión. Él sabía que iba a morir. Esther dijo, voy a hacerlo aunque muera, porque es necesaria la salvación de mi pueblo. Jesucristo hizo lo mismo, dejó su trono, para venir a ser semejante a nosotros, con todas nuestras emociones, ¿para qué? Para lograr la salvación sabiendo que iba a morir. Dios tiene propósito porque siempre que Él levanta algo, va a pasarte por procesos, va a ser justo en el proceso, pero te va a llevar a una salvación. Así que sea donde tú te encuentres. Pastor, yo estoy en remojo de aceite. Ok, ok. ¿Estás en remojo de aceite? Pastor, yo estoy en remojo de perfume. Oye, me huele bien, pero no hago nada. Tranquilo, que Dios te va a pasar por el proceso. Pastor, ya yo llegué a la gloria. Yo tengo el mejor trabajo. Tengo corona. Los chavos están fluyendo. Tengo el carro último modelo. Compré el último teléfono de Samsung, número Note 9. Estoy al palo, pastor. Tengo los tenis Jordan o cualquier nombre que es nuevo. Estoy al palo. Tengo la corona. Pastor, estoy bien. ¿Sabes qué? Por alguna razón, Dios permitió la habilidad de las riquezas en tu vida para colocarte en un punto clave para que tú tengas un propósito especial en el Señor. Ah, pastor, yo no soy, yo no tengo corona ninguna. Pastor, yo estoy ahora mismo en remojo. Yo realmente no sé de dónde estoy. Te voy a decir unas cosas. Dios siempre proveerá salvación. Ese es el diseño de Dios. En todos los procesos que vimos la historia, Dios se mete para darnos salvación. Esther estuvo ahí para salvación. La historia dice que el hombre que vino a crear este plot fue terminado y fue puesto en la horca. Escúchame, y el pueblo de Israel fue salvo. A través del sacrificio en la cruz de Jesucristo, hoy nosotros estamos aquí y somos salvos. Yo te digo hoy, si tú no has entendido esta historia si no te has metido en el escenario de la cruz, si no conoces el personaje de Jesucristo y no sabes el drama que pasó para él llegar a la cruz, yo te aconsejo que hoy entiendas el mensaje que te estoy hablando. Jesús, Jesús el personaje vino a morir en la cruz del Calvario en un escenario difícil porque la cruz era maldición. El que moría en una cruz era maldito. Él se hizo maldición para nuestra salvación. Él vino en un contexto difícil, en un contexto extraño, romano, de muchos conflictos, de muchas ideologías, para abrir el camino para que tú y yo hoy estuviéramos aquí lo más bien. ¿Sabes qué? Que cuando uno ve la historia, uno se da cuenta de lo bien que la estamos pasando. De lo bien que la estamos pasando. Y somos tan conflictivos los domingos en la mañana a ver si voy o no voy a la iglesia. Tengo una lucha. Amados, ¿cómo es que tú tienes una lucha para ir a la iglesia un domingo, darle tres horas al que te dio la vida? ¿Cómo es que puede haber un conflicto en tu mente? ¿Cómo es que tú te pones a pensar voy o no voy? Yo, yo no entiendo. Entonces... Cuando la gente vivía, escúchame, para tener este documento en la mano, mucha gente murió, mucha gente sufrió, mucha gente fue quemado en la hoguera, porque tú tuvieras este libro en tus manos y que hoy lo tuvieras en una mesa y te olvidaras de él. Para que se hiciese común ahora, cuando hubo un sacrificio tremendo, cuando hubo una persecución increíble, para aquellos, un Martín Lutero, una persecución, un hombre que se enfrentó a las autoridades para que hoy tú tuvieras esta Biblia. Gente que con, entró en conflicto para llegar a un mensaje, un, un Juan Wesley que trajo la plataforma del evangelismo pentecostal. Gente que se enfrentó contra la, la religión del gobierno, contra gente de autoridad. Y hoy estamos tan cómodos y tenemos un conflicto en si voy o no voy a la iglesia si voy o no voy a la iglesia porque no me gustan los cánticos que cantan porque el asiento no es más ancho a mí me gusta la otra que tiene una butaca de cine esa es la que me gusta a mí yo no voy a esa iglesia yo no voy a esa iglesia porque realmente el protocolo no me gusta ese pastorcito que está ahí hablando voy porque me empujaron yo, yo no entiendo yo no entiendo la realidad de la vivencia tuya en cuanto al momento de la decisión porque la historia dice que Jesús dejó su trono, se sacrificó para que hoy tú tuvieras esta bendición. ¿Y cómo podemos tener una salvación en tan en poco? ¿Cómo? ¿Cómo? cómo? Si no hemos sufrido ni un latigazo, amados. No hemos sufrido ni un clavo. No hemos sufrido a nadie que nos escupa en la cara. No hemos sufrido. No hemos, no hemos no hemos, sufrido como un Pablo que tuvo que ser eh, tirado por encima de la, de la muralla para escapar. No hemos sufrido a gente que fueron mártires y fueron sacrificados boca abajo. No hemos sufrido, amados, persecución. Y hablamos de misioneros a la distancia y nosotros nos creemos, ah, hoy es un domingo, yo, te, yo me merezco dormir hoy. Y el diablo, duélmete niño, duélmete ya. Y comienza a mecerte. Quédate hoy, no vayas nada. Hello, ¿tú te crees que el diablo no es diablo? ¿Tú te crees que el diablo no está buscando a quien devorar? ¿Tú, te, tú, tú no te crees que el diablo busca a los débiles? Te expliqué cómo el león busca a su presa. El león busca a su presa no en el que está en la manada, sino aquel que es débil y es rezagado en el camino. Él hace bulla para crear un movimiento, para darse cuenta quién es el débil del grupo. Para cuando él detecta quién es el débil del grupo, dice, a ese me lo llevo enredado. Hello, si tú te quedas como debilucho y tú te quedas en la hamaca del de diablo, el enemigo te va a devorar. Oh, yo no voy para allá yo me quedo durmiendo me lo merezco Y yes, dice el diablo a ese me lo estoy me lo estoy acomodando duérmete niño duérmete ya que te estoy llevando tú sabes tú sabes tú sabes tú sabes que cuando tú dejas de conectarte con el Señor las tentaciones son más grandes y tú caes tú sabes que cuando te dejas de conectar del Señor y comienzas a escuchar cosas que no debes escuchar los pensamientos se van a otro lado Tú sabes que las miradas se te van cuando no tienes la mirada de Cristo contigo. No, 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 Escuché a un pastor que decía, eso es sencillo, ¿por qué la gente cae? Porque su mente no está conectada con Cristo. Sencillo. Si tu mente estuviera conectada con el Señor todo el tiempo, tú fueras más fuerte en medio de cualquier tentación. Pero si no estás conectado. Si sencillamente tienes esa batalla con que si voy o no voy. Entonces, yo tengo personas aquí en la iglesia que yo estoy trabajando con ellos y me duele. Me duele, me duele, amado, me duele, me duele. Me duele saber que hay personas que tienen años, que han escuchado el mensaje y sencillamente de la noche a la mañana se despegan. Y me da pena, me da pena porque yo no puedo hacer gran cosa por ellos más que orar y tal vez decirle mira no te vayas chico que te van a heredar no yo, yo voy a coger un break yo voy a coger un tú vas a coger un break un break de qué un break de la salvación un break de qué no existe break en el reino escúchame en un break Llega el Señor, espérate aquí que vamos a buscar aceite, porque no tenemos. Dice que cuando las 10 se fueron, las 5 se fueron, ¿qué pasó? Vino el, vino el novio, Amado, no podemos coger un break, no, si yo llevo mucho tiempo es un breakcito pastor. Pero no es que no es un break de vacaciones, no es un break que tengo que hacer algo, no es un break que tengo importante, una cita, es un break de Dios. Voy a coger un break de Dios, me voy a desconectar de el aleluyeo, me voy a desconectar de, del pastor hablándome todos los domingos de lo mismo. Me voy a desconectar de, de la oración, de la palabra. Eh, voy a vivir un poquito. Hello, iglesia. No podemos. El, el diablo está buscando a quien devorar. ¿Sabes qué nosotros hicimos el sábado? Por eso tiene esta planta aquí. Y hay unas notitas que ves alrededor. Estas notitas representan a gente. Gente que necesita salvación. Gente en nuestra familia que necesita ser rescatado. Y, y constituimos este árbol, el árbol de la vida. Y oramos. Y tal vez si, si ves la foto, lo que pasó es que estamos extendiendo nuestras manos hacia esto en simbolismo de que estábamos reclamando vida por aquellos que están fuera del reino y con valentía cogimos un papelito y comenzamos a escribir nombres y decir yo creo que esta persona regresa a los caminos del Señor yo voy a orar por vida, pastora yo quiero que tú pases esto y le entregues a gente que quisiera ser parte de esta experiencia. Yo quisiera que tú escribieras aquí, si tienes un bolígrafo, escribieras un nombre y dijeras, ¿sabes qué? Yo tengo a este hermano, a este amigo, y yo creo que hay vida en él. Y yo voy a venir aquí y lo voy a poner, y lo voy a poner aquí encima. Y tenemos tape para cualquiera que se quiere caer, que no se me caiga el tipo que pongo yo ahí. Y, y yo vengo, yo quiero, yo quiero. Entonces, yo quiero que tú pienses, amado, de hay gente en tu vida que necesita el rescate de Dios. Y yo quisiera que tú pensaras en eso, pero mientras tú estás pensando y pasa el papelito y que yo quisiera que tú escribieras y vamos a cerrarlo de esa manera, yo quisiera a las visitas, si tú no has conocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, yo quiero decirte que ese que murió en la cruz del Calvario está hoy para ti. Y en especial, yo quisiera orar por esta familia linda y yo quisiera, Jonathan, que tú pasaras por acá. Jonathan, yo quisiera orar contigo. Y deciré, eh, asómate por acá. Yo sé que, pero tú eres como mi nena, ven acá. Yo quiero, mira, Yaniori, ven, acompáñala a ellos. Mira, esa es mi nena. Yo quiero que tú veas mi nena, deciré. Eh. Esa que está detrás tuyo es, 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 es mi nena. Esa es mi nena. Gloria a Jesús, ven para acá. Ven acá. Yo quiero, yo quiero presentarles a esta, a esta pareja linda. El, la voz de Bozarrón esta que me engañó. Esta es una pareja joven. Una pareja, tiene una nena preciosa, Ocean. Tiene unos ojos preciosos. Uh, Ocean, Ocean Christine. Háblale para que ellos vean que no, que no es mentira. Buenos días, saludos, saludos. Y yo decía, sí, dime hombre, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es tu situación? Y yo, no, yo tengo 26 años. Ah, ok. Me identifico entonces. Yo quiero que oremos por esta pareja porque esta pareja ama a Dios, yo sé que aman a Dios y, y, y queremos ofrecerle a Deciré eh, esta casa, Deciré, eh, queremos ofrecerte esta casa, que encuentres en esta casa un lugar de refugio, un lugar donde podamos aprender de la palabra del Señor, ah, que encuentres en esta casa un grupo de personas diferentes que quiera ayudarte a crecer, a ayudar con tu nena, a levantarla, preciosa, que camines en los caminos del Señor y a Jonathan, que tú seas un sacerdote de tu casa, y que tú sabes que Dios ha trovado tu vida y que, que cuando nos alejamos nos pasan lo que nos pasan, pero has regresado como el hijo pródigo. Yo quiero orar por ustedes y, y trabajar con ustedes el acto de la reconciliación, porque ese es el ministerio que Dios nos dio, el ministerio de la reconciliación, para reconciliarnos con Él. Yo quisiera orar con ustedes y que hicieran esta oración conmigo. Así que, gracias señores. gloria a Jesús. Ah. Y la pregunto, te pregunto, ¿te atreverías a decir este te Jonathan, a declarar, decir, Señor, te acepto como mi Señor de nuevo en mi corazón? ¿Te atreverías? Ok, perfecto, déjame explicarte lo que implica. Muy bien. Mira, dice la palabra de Dios, y tal vez tú has escuchado la palabra, el concepto convertirse. ¿Sabes lo que significa eso? Dice que cuando yo estoy caminando hacia acá, como la vida, caminamos en la vida, el Señor nos grita y le dice, conviértete. Y el convertirse, literalmente, es decir, volver hacia atrás. Y es regresar al otro sentido. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él es lo que nos dice, conviértete. Regresa a tu Creador. El camino que antes íbamos, Él nos dice, estás caminando hacia fuera de mí, más lejos de mí, conviértete. Y esa es la palabra convertirse. A veces muchos la, la han puesto de manera errónea, pero eso es convertirse, regresar a Él. Entonces, la pregunta que te hago es, ¿quisieras tú regresar al Señor? ¿Seguro? Amén. ¿Quisieras tú regresar al Señor? Deciré, seguro, porque el Señor es lo mejor. Entonces, cuando, cuando tú haces esto, cuando tú haces esto, conviértete, le decimos Señor, ok, regreso hacia ti. Entonces ahí Él te dice, ¿sabes qué? Ya que vienes hacia mí, lo que necesitas es entender esto con tu boca delante de los testigos si confesares que Jesús es tu Señor y tu Salvador eres salvo esa confesión de labios dice la palabra está en tu corazón no está muy lejos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo es sencillo la gente lo complica Ese es sencillo y si una vez lo hiciste o no te acuerdas pero este es el momento de salvación quisieras hacer eso Amén, Amén. entonces declarar con nuestros labios si sabemos que somos pecadores pero la palabra de Dios dice que cuando venimos a Él y pedimos perdón Él nos recibe así que si quisieran repetir esta oración conmigo Señor perdóname por todas mis faltas te reconozco como mi Señor y mi Salvador escribe mi nombre en el libro de la vida Espíritu Santo, ven a mi corazón y ayúdame a hacer lo mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jonathan es una nación de fe. Yo la creo, la iglesia la cree y el cielo lo cree. Amén. Hoy has entrado en un proceso lindo. Dios te bendiga. Hoy has entrado en un proceso lindo. Y este proceso es un proceso de cambio y de transformación. ¿Sabes qué pasa? Cuando tú salgas de aquí, el diablo va a querer engatusarte, pero ahí tú le vas a decir, hello, ya yo acepté a Jesús, yo soy un hombre nuevo, soy nuevo en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Decirle, lo que pasó antes se acabó, no más, eso es viejo. Y el Señor dice que lo tira al fondo de la mano. Yo no me tengo que acordar de Él tú no te tienes que acordar de eso ni tú te tienes que acordar de eso porque eso está en el fondo de la mar si tú crees en eso vas a comenzar en blanco comenzar de aquí en adelante yo y mi casa serviremos a Jehová cuando el señor cuando el diablo quiera decir no pero tú te acuerdas lo que pasó ayer tú vas a decir eso fue ayer morón yo comencé de aquí en adelante yo soy nuevo y sencillamente lo declaras así. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me hace restaurado, oración. Bien chévere. ¿Sí? Y cuando te conectas con una familia de la fe, que te ayuda, porque van a momentos de flaqueza, te invitamos a que seas parte de la comunidad y te aseguro que Dios va a cambiar y transformar tu vida de una manera impresionante porque es promesa de Dios. Amén. Voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús bendice a esta pareja. Señor mira sus vidas, Señor lo pasado es pasado, hoy son nueva criatura, hoy el cielo se regocija por esta pareja, gracias por ello. Señor aquí estamos para ayudarles, bendícelos. Señor tú echaste en el mar todo lo pasado, escribe una nueva historia con ellos. Gracias Espíritu Santo, protégelos, cúbrelos en esta etapa de crecimiento. En el nombre de Jesús, amén, amén. Daniel, dale un abrazo acá. ¿Y quién más? Mira, ese pianista es el esposo de mi nena. Así que se conectan, ustedes se conectan y eso es lo que hay, conexión. Amén. Dios te bendiga, que bueno es el Señor. Le pregunto a otra visita: si no han aceptado a Jesús, Jesús, estamos aquí para ti. Si no has aceptado a Jesús, amada, estamos aquí. El Señor está en tu corazón. ¿Has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador? No, todavía no. Este es el momento de salvación. No porque hay que arrepentirse sin avergonzarse de nada. Porque el Señor dice: si te, si te avergüenzas de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de ti delante de mi Padre. No hay por qué avergonzarse. Sabes que todos esto eran carnú antes. Pero llegaron al arrepentimiento y dijeron: Sabes que me atrevo. Aquí estoy. Señor, perdóname. ¿Puedo orar por ti? ¿Quisieras? Pasa, venga para acá, vente. Gloria a Jesús. Qué bueno es el Señor. Vente para acá. Sí, mira, todos ellos eran carnú y eran terribles. Hacían cosas bárbaras. Pero cuando vinieron a Cristo, Jesucristo te da. La historia de Esther es tu historia. Es la historia de nosotros. Estamos pasando por procesos, pero en este momento es el momento de salvación para tu vida que bueno es el Señor y sencillamente es repetir palabras de declaración de labios que la gente la pone tan complicada pero es sencilla si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos está a la diestra de Dios Padre eres salvo y de ahí comienza una experiencia maravillosa quisieras repetir conmigo Padre perdóname por todas mis faltas te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, ven a mi corazón y ayúdame a entender. En el nombre de Jesús. Amén. Qué lindo. Permíteme orar por ti. Padre, gracias, Señor. No hay casualidades. Ella llegó con valentía al esplazón se gozó de lo que tú dijiste en la adoración y escuchó el mensaje Señor y su corazón está comprimido humillado y tú no desprecias eso, Señor mira de aquí en adelante comienza algo nuevo, bendícela. lo pasado es pasado, dale nueva vida, nuevas experiencias nuevas relaciones nuevas oportunidades, Espíritu Santo ella la necesita Padre que haga de esta casa un lugar de refugio, siempre será recibida Bendícela en el nombre de Cristo Amén Amén Dios te bendiga Esto es bendición Eres valiente Eso es así Se trata de eso Eres una guerrera del Señor ¿Sabes? Eres una guerrera Tienes que decirle al Señor Yo soy guerrera De aquí en adelante Dale una patada al diablo A ese que viene a tu vida Dale una patada y dice Todo cambió Diablo embustero Desde este día en adelante Yo soy nueva criatura Fuera de mi vida No te quiero más relaciones que son dañinas para afuera, relaciones que no te añaden bendición para afuera, porque la bendición de Dios no entristece. Así que te bendigo en el nombre de.